0: Bien, pues eh, gracias por la invitación y eh, aunque la persona aquí al frente puede ser conocida, desconocida, lo más importante es que venimos a oír la palabra de Dios que está en este libro, así que esa es garantía. Así que yo, me preguntaban en la, eh, hace ratito que si estaba listo, le dije, mira, con que Dios esté listo y yo esté disponible. Esa es la combinación. Así que vamos a abrir sus Biblias, por favor, en Segunda de Reyes 5 y quiero hoy vamos a hablar de un tema que espero sea muy común para todos vamos a hablar de los problemas ¿alguien tiene problemas? uy poquitos a ver entonces más bien ¿quién no tiene problemas y si se para aquí? hoy vamos a hablar de los problemas eh, yo creo que si hiciera la pregunta, la misma pregunta, ¿a quién le gustan los problemas? Pues todos diríamos que no, ¿sí? Todos somos muy prontos para salir de los problemas, buscar cómo terminarlos lo antes posible. Los problemas son eso, problemas, y no nos gustan. Así que hoy vamos a hablar de un tema en la vida de una persona. Vamos a, en este capítulo de Segunda Reyes 5, Dios nos va a... A hablar de un personaje y a través de su vida y de sus problemas, vamos a tratar de entender por qué hay problemas y cómo se enfrentan los problemas. Pero antes quisiera introducir con un versículo eh, que está en Isaías 55, 8. Quizá algunos lo conozcan, pueden buscar ahí sus Biblias. Eh, es un versículo que siempre nos debe ubicar en, todas las, en todos los aspectos de la vida. En Isaías 55, Dios está hablando de la salvación. ¿sí? Está eh, hablando de esta invitación que Él hace a todo, a todo el, el hombre y mujer que se encuentre sediento, necesitado, insatisfecho, a que gratuitamente se acerque a Él, a Dios, y reciba de Él el regalo de la salvación y como consecuencia, la satisfacción del alma. Y dentro de este pasaje precioso que habla como pocos de la salvación, se encuentra este versículo 5, en donde vemos que él está hablando de que sus pensamientos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y continúa el pasaje diciendo eh, que así como los cielos son más altos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y todo esto para entender o para que nosotros intentemos comprender que Él se maneja a un nivel de eternidad. Nosotros nos manejamos a un nivel de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de niño tenemos problemas de niño, eh, de adolescente tenemos problemas de adolescente, ¿verdad? De joven, de adulto y así en cada etapa de nuestra vida. Nosotros vamos enfrentando problemas, pero ¿sabes? Dios ve nuestra vida con un profundo amor, pero Él sabe que la vida temporal, que vivimos en esta tierra, no se compara a la eternidad que Él ha planeado, que cada uno vivamos. Y Él utilizará las dificultades temporales con un propósito muy especial. Podemos eh, también proyectar, por favor, Jeremías, o busquen Jeremías 29.11. Ya vemos que sus pensamientos no son los míos, así que cuando yo enfrento una dificultad y la trato de comprender, y por lo mismo, como no me gusta, trato de huir de ella, yo tengo que entender que los problemas, que muchas veces son inevitables, Dios los permite con un propósito. Si aún, no tengo una si aún no he aceptado este regalo de la salvación, pues es encontrarlo. Y si ya lo encontré, es que aprenda a buscar de una manera más íntima a Dios a través de su palabra y los medios que Él ha dado. En este otro versículo, Dios nos dice que Él tiene, no solo sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros y que son en un sentido, a veces pueden ir de acuerdo a nuestra lógica y a veces no, sino que además sus pensamientos tienen un propósito, ¿sí? tienen un amor que lo está llevando a todo lo que hace y permite en nuestras vidas con un propósito de bien, de esperanza, para darnos el fin que esperamos. ¿sí? Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que Él espera. Que nosotros esperamos, a veces no sabemos ni qué queremos, pero Dios sí sabe. Así que hoy vamos a ver a través de la vida de un eh, famoso de la antigüedad que se llamaba Namán, era un, era un general sirio, eh, vamos a ver cómo los problemas... Eh, él y los demás que van a intervenir en esta historia, en este pasaje, ¿qué, ¿qué logran los problemas? ¿Qué manifiestan los problemas? Muchas veces el problema del problema no es el problema. Sonó chistoso, ¿verdad? Sino que revela el problema. Muchas veces una dificultad revela problemas mucho más profundos de nuestro corazón, insatisfacciones, frustraciones ¿cuántas veces no eh, podemos tener un día complicado en el trabajo, llegar con toda esta carga y de repente por poner un ejemplo muy absurdo eh, a los frijoles les faltó sal y esta tontería esta insignificancia, estoy poniendo esta pero quizá a ti no te gustan ni los frijoles o te gustan sin sal, es un problema ¿sí? no es un problema ¿verdad? agarras el salero y le pones sal, o te lo comes sin sal, la sal es mala. Pero aprovechamos esto y toda la frustración, toda la insatisfacción, la, de to la sacamos y explotamos contra quien haya hecho los frijoles o quien nos los haya servido. Y de repente es una explosión nuclear por una insignificancia. ¿Alguna vez has vivido esto? Estoy seguro que sí, porque este es nuestro diseño. Pero si te fijas, pobre de quien te sirvió o quien hizo los frijoles, ¿no? Que de repente, por una insignificancia que agarras y le pones esto y listo, te los comes bien contento, de repente se vio objeto de toda nuestra frustración, quizá de toda la vida, deja tú del día del trabajo, ¿no? Porque así a veces pasa. Sacamos a veces frustraciones muy añejas. Así que el problema del problema no es el problema. Es decir... No es la falta de sal en los frijoles, sino que los problemas manifiestan muchas veces lo que está sin resolver en nuestro interior, en nuestro corazón. Así que no debemos correr de ellos, sino debemos ante los problemas detenernos y evaluar qué está sacando el problema y darme cuenta que necesito ayuda. Pero no para la sal, sino necesito sobre todo reconocer los problemas del interior que tengo y entender dónde se, dónde se resuelve. Hoy vamos a ver la vida de naamán Así que vámonos al Segunda de Reyes 5. ¿Quién era naamán ¿Cuándo vivió naamán Estamos bien, viviendo aproximadamente unos 200, 300 años después del reinado de Salomón. El rey Salomón fue, digamos, en la cúspide del esplendor de Israel después del rey David. Pero el rey Salomón empezó... La segunda mitad, a partir de la segunda mitad de su vida, tomar malas decisiones. Decidió cerrar este libro. Toda esa herencia increíble que su padre David le había dado, la empezó a desatender y empezó a caer en diferentes trampas, en diferentes dificultades. Empezó a tomar malas decisiones y siempre las malas decisiones van a traer malas consecuencias. ¿sí? Esto es un principio inevitable. Las malas, consecuen Las malas decisiones que empezó a tomar Salomón se tradujeron en una guerra civil, en el reinado de su hijo, Roboam, y después la nación que se separa en dos, el Reino del Norte, llamado Israel, y el Reino del Sur, que se llamó Judá. El Reino del Norte se entrega muy rápido a doctrinas equivocadas y se empieza a descomponer a pasos agigantados. El Reino del Norte. Dios a ese reino del norte le manda a unos profetas increíbles, Elías, Eliseo, si, se habla, si hablaron el domingo pasado de ellos, vieron que fueron testigos impresionantes. Los profetas no eran, no eran místicos, no eran, sino eran hombres que conocían a Dios y que Dios los usaba para guiar al pueblo de Israel y indicarles lo que estaban haciendo mal, lo que debían hacer. Eran como los voceros de Dios. No hablaban un mensaje distinto, simplemente apoyaban toda la revelación que Dios, a través de la palabra que en ese tiempo estaba, y la revelación que les estaba dando a estos profetas, él buscaba llamar la atención de Israel y volverlos a Dios. Pero la nación empezó a tomar malas decisiones y empezaron a venir problemas. ¿Cuáles problemas? Pues no solo la revuelta interna, la descomposición social sino una promesa que Dios le había dado a su pueblo, de guardarlos de sus enemigos, si ellos vivían bien y vivían para Dios, pues cuando ellos empiezan a vivir mal, Dios empieza a retirar esa protección sobrenatural y los enemigos externos empiezan a hacer incursiones militares al terreno de Israel. Lo mismo nos pasa, ¿eh? cuando tú ya, si ya eres creyente, sabes que Dios te ha prometido protección, guía, cuando tú vives en sus caminos, pero cuando nos abandonamos a nuestra propia idea, a nuestro propio planteamiento, pues Dios no va, no va a poder, ¿no? Si nos alejamos, pues ¿cómo lo cuidamos, no? Es como nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Si tú los quieres cuidar, pues los tienes que mantener a vista. Pero si se te van, pues es difícil cuidarlos. Así lo mismo nos dice Dios, mantente cerca de mí, yo te puedo cuidar. Aléjate y es complicado. Ahora, Dios no deja de buscarnos, de hacer su trabajo, pero si el hombre rechaza o se abandona a Dios, pues es difícil. Así que Israel empieza a sufrir derrotas militares, incursiones de los enemigos y un enemigo que siempre fue un aguijón en su carne fue Siria. Era un, eh, la, una nación vecina hacia el norte y entonces Siria, que, Salo, que David había vencido, que Salomón había vencido, pues ahora ya no, ya empiezan a tenerlos que eh, controlar y ya no detener, y empiezan a haber ataques de Siria. Así que Siria se convierte no solo en una molestia para este reino del norte, sino literalmente los empiezan a vencer y a conquistar. Este es el, el, el marco, digamos, histórico en el que nos encontramos al abrir Segunda de Reyes 5. Así que ahora sí, abran, abran bueno ya las tienen abiertas, espero, y vamos a empezar a ver el personaje que nos introduce este capítulo. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Ok? Este hombre Naamán, ¿quién es? Es el general de este reino del norte, digamos, ya no de Israel, sino el vecino del norte. Es el general que evidentemente ha encabezado todas estas incursiones militares contra el pueblo de Dios, contra Israel, y ha ido venciendo. Sí. Que se nos dice que era un hombre valeroso, era un hombre grande, era alguien importante. Estaba bien parado con el rey de Siria, ¿verdad? Lo tenía en alta estima, es decir. Eh, pero no solo porque quizá era una buena persona, era un buen tipo, eh, era su amigo sino evidentemente él estaba en esta posición por sus méritos. Era alguien esforzado, era alguien valiente, era alguien digno de estar en, al, al, a cargo del, del ejército. Y tú dices, qué currículum vite tan increíble, ¿verdad? Un tipazo, ¿sí? Pero tiene un pero. ¿sí? ¿Cuál es el pero? Ajá, el mismo versículo dice, pero pero leproso, todos tenemos un pero, ¿sí? si tú quieres encontrar a la mujer ideal, no, no existe, si quieres encontrar al hombre ideal, no existe, así que deja de buscarlo, todos tenemos un pero, ahora este pero era monstruoso, la lepra, hoy ya no estamos tan familiarizados porque es un mal que se ha erradicado en términos generales, todavía hay lugares donde hay pero la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad que empezaba a carcomer el tejido y dejaba no solo con deformidades terribles, con dolores terribles, sino iba progresando, progresando y pues terminaba con la vida de la, de la persona. ¿Sí? Ya te imaginarás que si la lepra por sí mismo era un gran problema para el general del ejército sirio, que estaba en plena campaña militar, pues era un problemón, ¿sí? Era un problemón. El pasaje mismo nos va a dar indicios de qué gran problema era para la vida de Namán este problema. ¿Por qué? Porque la lepra, además de ser un problema que causaba deformidad, causaba dolor y eventualmente la muerte, también podía ser altamente contagiosa. Así que los leprosos tenían que tener muchas, muchos cuidados, muchos de, de incluso en la ley de Moisés, a los leprosos los tenían que sacar del campamento. Tenían que vivir a las afueras y tener que llevar una campana gritando inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara, precisamente para no propagar este mal. ¿Sabes? En la Biblia la lepra se, compare, se compara con el pecado. ¿Sí? Con un mal que es incurable, progresivo, incapacitante, deformante y mortal. Es algo con el que, una, un mal verdad, con el que somos contagiados desde muy pequeños, quizá desde mi primer berrinche, este, y es algo que va afectando las diferentes estructuras de nuestra vida. El pecado es algo que nos lleva a hacer lo que sabemos que está mal. Todos sabemos que algo está mal y que algo está bien desde muy pequeños y llega el momento en que voluntariamente decidimos hacer algo que sabemos que está mal, pero lo hacemos. Y ahí es donde el pecado entra y nos pone el grillete. Y vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pero ese grillete va creciendo con nosotros. Y el pecado se convierte en una, esclavi en una esclavitud a cosas que sabemos que no las tenemos que hacer, nos sentimos profundamente mal y a veces culpables, pero no encontramos cura. Nos esforzamos, nos proponemos, nos determinamos, ya no voy a hacer esto, ya no voy a eh, caer en esto, ya no voy a tomar esto, ya no voy a fumar aquello, ya no voy a decir esto, pero finalmente encontramos, nos encontramos encadenados. Naamán tenía un profundo dolor por este mal, y vamos a ver que este problema era un gran problema, ¿sí? no son los frijoles sin sal. Este es un gran problema, la lepra es incurable, no hay forma de escapar, no hay médico que lo pueda curar. Quizá algún mago de la antigüedad, había él eh, ya acudido para que lo intentaran sanar, no había tenido respuesta. Así que este es el antesala de nuestro, de nuestro Naamán. Este versículo también tiene una frase que espero que nos salte. ¿Qué dice este versículo con respecto? ¿Quién era Siria? ¿Amigo de Israel o enemigo de Israel? ¿Todo nos queda claro? Eh, si fuera una película, ¿son los buenos o los malos? Ok, los malos. En todas las predis contestamos igual. Entonces, ¿por qué dice que Jehová... ¿Qué dice? Jehová por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oye. ¿Cómo Dios con los malos? Todos somos malos, no hay buenos. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay bueno ni a un uno, que no hay justo ni a un uno, no, no, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces pensamos que Dios eh, eres Chiva o América, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser, ¿no? Tenemos que agarrar y formar partidos. ¿Tú qué crees? Que Dios, ¿cómo nos ve? Ah, no, estos son los buenos, no, estos son los malos. Yo creo que Dios ama profundamente a los de Siria, aunque los de Siria están haciendo algo terrible, ¿eh? pero no menos malo que lo que está haciendo Israel al abandonar los principios de Dios. Es decir, todos los hombres tenemos problemas, todos los hombres en un sentido tenemos este grillete del pecado que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, que no debemos hacer y que Dios, aún con estas cosas, te ama y te dice te quiero rescatar, te quiero sacar de este problema y Él sí sabe cómo hacerlo. Así que este versículo, por un lado, nos pone el marco, nos dice quién es Naamán, pero por otro lado, nos empieza a ubicar que Dios tiene un profundo amor por todos, por buenos y malos y Dios quiere usar y trabajar a través de todos los que pensamos que somos buenos y los que pensamos que somos malos. Dios tiene un plan de amor y de proyecto, un pensamiento de bien y no de mal, para darte un fin que yo sé que tú esperas, que yo sé que, que yo espero. Así que este es el marco y vámonos al versículo 2, que nos introduce a otro personaje. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naaman. Aquí, como causa de estas incursiones, de estas victorias militares de Siria hacia el norte de Israel, pues se nos habla de que en una de esas redadas atacan un pueblo de Israel, llevan cautivos y una muchacha, una señorita, una chica, una niña, no sabemos qué edad tiene, pero digamos, quizá entre 13 y 17 años, es llevada cautiva dentro, de los, dentro del botín militar. ¡Qué terrible historia de esta chica! Vamos a también pensar un poco. Vamos a suponer que tú eres esa niña, no las mujeres, eh, evidentemente vamos a saber más de esta mujer un poco, de esta niña, pero vamos a suponer que esta mujer vive en Israel con su padre, con su madre, tiene un buen hogar, tiene una buena relación, evidentemente ha crecido con los principios de la palabra y de repente empiezan a oír que el gobierno está tomando malas decisiones, que la gente está tomando mal, que están abandonándolos a Dios y a su palabra, sin duda verdad, empezaron a sufrir por todo esto, de repente empiezan a decir, oye los sirios que siempre estaban tranquilos porque le tenían miedo a Salomón y a su ejército, pues ya están empezando a perdernos el respeto, a atacarnos. Quizá en un otro tiempo hoy hay noticias de que están viniendo hacia nuestro poblado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y quizá como familia se reunieron, se hincaron y Dios, por favor, líbranos de este problema, líbranos de esta conquista, líbranos de estos terribles sirios, los malos. ¿Y ¿Qué pasó? Llegaron los hijos. Atacaron su pueblo. No sabemos, inclusive, si mataron a sus padres. No lo sabemos. La llevan cautiva a una nación extraña que históricamente son los malos. ¿Y dónde queda? Ya esto era como para poner, para que su fe estuviera así como tambaleándose, ¿no? Dios, ¿qué onda con los problemas? Pero yo creo que ya había... Leído estos versículos de Isaías ¿sí? en donde ella sabía que los pensamientos de Dios no eran los suyos quizá conocía la historia de José en Egipto donde él había vivido terribles injusticias y problemas pero él había guardado su fe y no había pedido, perdido la esperanza de que Dios tenía un propósito un proyecto y que hasta los problemas de esos de los que queremos correr los puede él usar para trabajar en nuestras vidas. Bueno, no se nos dice mucho de ello, pero se nos dice que llega y ¿dónde quedó? ¿Dónde la ubicaron? No sé si hicieron un, una subasta de esclavos, una venta, o fue una licitación, ¿cómo se llama? Adjudicación directa. No sabemos cuál fue el proceso en el que repartieron a los esclavos, pero ¿dónde quedó la chica? Sirviendo Sirviendo, pues igual, pues ni hablar vamos a, somos esclavos, hay que lavar, hay que planchar, hay que, no había que planchar ahí. Este, tareas que dices, bueno, son desagradables, pero pues las hacemos. Pero ¿a quién le servía? Quedó en la casa del malo de los malos. El, en la casa del general que atacó su pueblo, destruyó quizá lo que ella más amaba. O sea, tiene todo para ser una frustrada, amargada y sobre todo voltearse con Dios y decir ¿qué onda con, con tu papel de Dios conmigo? De, de velar por mi bien, de cuidarme. Esa es como la carne naturalmente responde a los problemas, ¿no? Y nos volteamos toda esta frustración de toda una vida y a veces nos volteamos contra Dios que Él nada más nos ha mostrado bien, guía, ayuda, si ya lo conoces, salvación, paz, gozo, dice, oye, espérame, no he dejado de amarte, no he dejado de ver todo lo que está pasando, nada más tú no olvides que mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, yo sé a dónde voy y yo sé cómo llegar a ese lugar y claro, voy a tener que pasar por parajes que a ti no te gustan, pero confía en mí y esta mujer, sin duda tuvo sus luchas o no, pero decidió hacer lo correcto. ¿Y por qué dices, Alex, que decidió hacer lo correcto? El versículo siguiente nos lo revela. El versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Evidentemente, ella hacía bien su trabajo, ella estaba viendo y pues yo creo que sin quererlo o queriendo conoció más de cerca la vida de la señora, más de cerca la vida de Naamán, el general, el señor de la casa. Sin duda ella empezó a oír quizá los gemidos de dolor por las noches, quizá a oírlos platicar de cómo estás mi amor, te duele mucho, qué vamos a hacer, ya fuiste al último médico y, no te, dijo, y te dijo que no hay cura. En fin, o sea, ella empezó a ver la problemática en la que estaban estos hombres. Quizá la mujer lloraba en su cuarto a solas y ella podía ver este sufrimiento. ¿Y qué nos dice esta chica el pasaje que hizo? Quizá ella viendo a Namán sufrir dijo, ¡Yes! ¡Eso te pasa! ¡Lo mereces! ¡Eres el malo! ¡Eres el que me ha causado problemas! No. Vemos que esta chica, y este versículo nos habla no solo de que había tenido un buen hogar, que había seguido los principios, sino evidentemente era creyente y sabía que en Samaria estaba un profeta, estaba Eliseo, esta persona a través de la cual Dios hablaba, actuaba y buscaba a los hombres. Entonces, esta chica le dice: La lepra, este problema, claro que tiene solución. El pecado, tus adicciones. ¿Tus pensamientos que no puedes dejarlos de tener? ¡Claro que tienen solución! ¡Ahí está Dios! Hoy yo ya no te puedo decir, vete a Samaria o vete a Israel. Hoy no tienes que ir a ningún lado, ahí donde estás, Dios ha llegado a ti. Así que esta mujer con todo tacto, con todo amor, con todo cuidado, no es fácil que una sirvienta le hable a su señora, pero evidentemente su vida de diligencia, de servicio, de actitud... A esta mujer le había llamado la atención, mira a esta chica de Israel, tiene todo para ser una amargada, una terrible, hacer una... todas las cosas así con mala cara, y no, ¿cómo haces tus quehaceres? A esa... Tengo que trabajar, tengo que hacer esto. No, bueno, aquí tienes una lección. Esta chica sabía, bueno, no, no entiendo. No entiendo por qué me conquistaron, no entiendo por qué nos atraparon, no entiendo por qué me trajeron de esclava, mucho menos entiendo por qué me vendieron a esta casa y por qué ahora me encuentro trapeando el piso para el enemigo máximo. Pero, ¿sabes? No se trata de mis pensamientos, no se trata de mis planes, se trata de los tuyos. Hay, hay un proyecto mayor, así que yo voy a hacer lo que me han enseñado a hacer. Confiar en ti, Dios. Así que al confiar en Dios y quitar sus ojos de sí mismo, se deja de flagelar o quizá nunca se permitió hacerlo y empieza a ver la necesidad de los otros. A veces estamos tan ensimismados en nuestra problemática que se nos empieza a desaparecer el prójimo, su necesidad, su eternidad y perdemos de vista por qué nuestro testimonio puede ser de impacto hacia esas personas. Todos vivimos problemas. Pero alguien que aprende a vivir los problemas correctamente puede dar una esperanza terrible, increíble, formidable a todo el mundo a nuestro alrededor que está viviendo problemas y no sabe cómo vivir, cómo enfrentarlos. Así que esta chica, que evidentemente había vivido problemas terribles, de repente le dice a la señora, yo sé cuál es la solución. Y yo creo que el testimonio de esta chica había impactado ya a la señora. ¿Por qué? ¿Qué hace la señora? Aquí nada más nos dice qué le dice la chica. Si fuera al profeta del Samaria, sería sanado. ¿Qué sucede? No sabemos qué dice la plática de Naamán con su esposa. Esa no nos la presenta la Biblia. ¿Pero qué nos presenta? El siguiente versículo. El versículo 4. Entrando Naamán a su señor. El siguiente, la siguiente escena es Naamán con el rey de Siria. ¿Ok? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Evidentemente la señora habló con su esposo, evidentemente el esposo dijo, hay esperanza, hay verdad, no sé qué onda con esta chava, hablando de la, de la chica, de la muchacha esclava, pero su vida me da la impresión que le da peso a sus palabras, tu vida le da peso a tus palabras, le da credibilidad. ¿No? tanto así que, que Naman se presentó con el rey y le dice no nos dice pero el así y así quiere decir que le da tal cual el, el, no hay teléfono descompuesto le dice tal cual lo que le había dicho la muchacha a su esposa y entonces él llega pues es como una petición dame unos días para que vaya a Samaria ¿no? el rey otro personaje el rey algunos aquí nos sentimos reyes. Eh, ¿Qué dice el versículo 5? Y le dijo el rey a Siria, Anda, ve". es decir, tienes el permiso. Salió pues él llevando consigo, chequen el, el menaje. Iba a una cita médica, vamos a llamarlo. Vamos. Él no sabía, ¿verdad? pero a él lo único que le dijeron es que ahí le podían sanar su lepra. Él quizá pensó que en Israel los tratamientos médicos son caros, ¿verdad? pero en Israel más. Así que chequen cómo se preparó. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. ¿Alguien sabe cuánto es un talento? 34 kilos. Así que en, en su bolsillo llevaba 340 kilos de plata. ¿Okay? 6 mil piezas de oro, o sea, todo el oro, y 10 mudas de vestido. Así que él iba listo, él tenía sus recursos sus bolsas llenas de sus recursos. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿verdad? Generalmente a través de nuestros recursos. Entonces, siempre estamos viendo a ver qué tengo. Ok, tengo esto, tengo la cartera, sí. El celular no puede faltar porque ahí tengo a todos mis contactos. ¿sí? Entonces, cuando mis recursos ya no me alcanzan, pues hay que buscar a mis contactos, especialmente a los que creo que tengan lo que siento que me haga falta. ¿verdad? recursos, conectes, palancas, no lo que sea. Y ya si no tengo ni recursos ni contactos, pues espero que sea guapo o guapa, ¿verdad? Para que por lo menos mi look me dé entrada. Es absurdo, es absurdo, ¿verdad? Pero en eso confiamos. Y toda la vida estamos luchando por tener, ¿qué? Recursos, más recursos, contactos, más contactos. Y bueno, pues el look se hace lo que se puede. Pero en el fondo es nuestra forma natural de enfrentar nuestros problemas, a quién conozco, cómo me muevo. Y a veces el ser movido es muy bueno, pero a veces nos alarga o nos posterga el llegar con Dios y decir, ya no puedo, ya no tengo, no hay, me puedes tú ayudar. Y él ha estado todo el tiempo que te ha visto desde que venía el problema hasta que entraste él, hasta que todas tus noches de insomnio y de yo sollozo y toda tu frustración, él ha estado ahí esperando a que voltees a verlo y decir, claro que yo puedo, pero no es en tus fuerzas. Así que este hombre no tiene este concepto de Dios, no tiene esta relación con Dios y pusieron a sus bolsas trae las cartas, los, o sea, sus bolsas y sus, bueno, no eran sus bolsas, ¿verdad? 34, 340 kilos de plata, yo creo que tenía varios camellos o no sé qué transporte, la plata, el oro, las mudas de vestido, me imagino que era una comitiva importante y además tenía que, las cartas del rey, del rey de Siria al rey de Israel, el que está venciéndole en la batalla al que está siendo vencido en la batalla, es decir, esas cartas pesan, bueno, finalmente llega. ¿Qué sucede? Eh, aparte nos dicen el contenido de las cartas, ¿verdad? Dice el 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Ok, rey de Israel, yo soy el mero mero y tienes que sanar a Namán de su lepra. <risa> Nada, ahí ya vemos que hubo teléfono descompuesto. ¿sí? A veces el, la comunicación no fluye como debería. La muchacha le dijo claramente a, las, a su señora que había un profeta en Samaria que podía sanar a Namán de su lepra. La señora evidentemente habló correctamente a su esposo, le dijo así y así. Namán evidentemente habló bien a su, al rey, cuál era el tema, pero ya a la hora de poner la la redacción, el rey a su carta, pues ya él tiene otros motivos, él tiene otras cosas y quiere ¿no? manifestar su soberanía sobre el rey. Así que, ¿qué pasa cuando llega? Pues lo evidente, el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Okay, aquí vemos otro hombre en problemas. <ríe> Él tiene la, los problemas de un gobierno, del enemigo, y ahora ve esta carta y la procesa de acuerdo a su intelecto natural. Pues aquí hay, me están poniendo un 4 para una invasión. ¿no? Porque imagínate, yo tengo que sanar a su general. Pues no lo voy a poder sanar, pues me van a invadir. Él, tristemente, siendo el rey de Israel, siendo... Alguien que debería conocer que sí hay un Dios. Ok, sí lo mencionó. ¿Qué acaso soy yo Dios para sanarlo? O sea, sí, por lo menos todavía en su conocimiento teórico había un Dios. Pero en el práctico no. Porque en vez de ver una oportunidad, inclusive una oportunidad política. Oye, efectivamente ahí está Eliseo. Quizás lo sana y se hace paz entre nuestros pueblos. No, él solo vio su problemática y lo vio como una agresión personal. Otro problema de los problemas. Tendemos a tomar personal cualquier cosa. Cuando estás viviendo ensimismado y tú eres el centro de tu vida, todo lo que pasa es en tu contra. Incluso Dios, lo que hace o no hace Dios, esto está mal. Yo te invito a que cuando enfrentes un problema, tu frustración, canalízala donde la tienes que frustrar, canalizar. Todas tus, tus, tus este, insatisfacciones de la vida, Ponlas en la cajita y llévaselas a Jesús y clávalas en la cruz y que se acabe, ¿no? Y enfrenta el problema buscando una solución, no buscando un culpable. Este hombre tomaba personal todo, como naturalmente todos lo hacemos, y se rasga sus vestiduras, así en señal de, de qué tragedia es esta, ¿no? Gracias a Dios, que Dios nos sigue observando aun cuando hacemos celoso, aun cuando somos los malos o nos pensamos los malos, aun cuando nos ensimismamos y perdemos de vista el objetivo, Dios nos sigue observando y viendo y Dios amaba a Naamán. Así que no dejó que la incredulidad del rey de Israel obstaculizara ese proyecto, ese pensamiento que era más alto que el del hombre. Naamán llevaba una vida pidiendo ser librado de su lepra. Y Dios estaba esperando que él se le acabaran sus recursos naturales y él buscara el recurso espiritual. Así a veces Dios tarda en traer soluciones porque nosotros tardamos en buscarlo a él. Aquí vemos que aunque el rey pierde el estilo, no, no lo ayuda en este proyecto, a Dios no se le cae el balón. ¿Y qué sucede? El versículo siguiente. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Te acuerdas de lo que le había dicho la muchacha a la esposa, a la esposa al esposo, el esposo al rey, el rey al otro rey? Bueno, vamos a retomar y vamos a componer el mensaje. El tema es que venga a mí, ¿para que, Claro, el mensaje es nada más que sepa que hay un profeta. El profeta quiere para que sepa que hay un Dios, que hay un Dios que lo puede sanar de la lepra. Todo este pensamiento del que hemos estado hablando desde el versículo inicial, ¿cuál es el pensamiento de bien para tu vida? El pensamiento, tu salvación. Tú eres eterno, tu enfermedad, tu escasez, cualquier problema que vivamos de este lado del sol tiene una fecha de término. El peor pero Dios lo que está pensando es una bendición eterna es decir, que, en el, que encuentres el regalo eterno de la salvación de conocerlo a Él, de dejar que Él te guíe entonces esta vida adquiere sentido y la que sigue tiene un sentido increíble así que Dios la lepra la permitió para la salvación de Namán para que Él sepa que hay un Dios que lo puede sanar deja tú de su lepra, del pecado, del infierno de una condenación en vida y después de la vida. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado, grande o chico, nos condena. Nos condena ante la justicia perfecta de Dios. Así que nosotros tenemos que enfrentar qué voy a hacer con mi pecado. Me puedo maquillar, me puedo vestir, pero hay cosas que o se arreglan adentro o no se puede arreglar. Y Dios sabe que ese problema solo lo arregla Jesús en la cruz del Calvario, donde Él pagó por tus pecados, donde Él murió en tu lugar. Y podemos buscar a Dios, podamos ser religiosos, pero eso no necesariamente nos, nos sana de la lepra, solo hay un lugar. Y así que Dios usa nuevamente al profeta para recordarle al, al rey algo que él ya había olvidado, que hay un profeta y que Dios hace milagros. Así que le llega el mensaje, evidentemente se lo transmiten a, él, a Anamán, y entonces Naamán dice, ok, vamos, sí es cierto, ¿verdad? El tema no era con el rey, nunca el tema fue con el rey, el mensaje es que fuera el profeta, ¿verdad? Ah, sí es cierto. A veces se nos olvidan dónde están las respuestas. Pero Dios nos las recuerda. Llega finalmente al lugar esperado. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Qué increíble una cita que Dios había planeado con Amán, un encuentro. ¿Sabes que Dios cuando te creó en su mente, te pensó para tener relación con Él? Pero te pensó libre, así que Él no te iba a obligar, Él simplemente te iba a buscar, te iba a declarar su amor de muchas maneras e iba a programar una cita en la que tú estuvieras cara a cara con Él y cuando digo cara a cara no me malinterpreten, Dios no se hace apariciones. Pero cuando hablamos de la cara de Dios, de la voz de Dios, del rostro de Dios, es este libro. Cuando este libro se abre y a través de él escuchas el amor que Dios tiene por tu vida, el problema en el que tú estás, en el que yo estoy por nuestro pecado, la condenación eterna que vendría si nuestro pecado no es pagado, nuestra imposibilidad humana para pagar ese pecado pero la gran noticia de la muerte sustitutiva de Cristo que vino a ocupar tu lugar en este juicio y ocupó y sufrió tu castigo, el que tú y yo merecíamos en la cruz, murió como consecuencia de ese pago y al tercer día resucitó para ofrecerte una nueva vida en comunión con Él. Ese mensaje tarde o temprano dice la Biblia que dos o tres veces en la vida de todo hombre Dios nos lo declara la declaratoria más grande de amor que existe. Seas pequeño, seas grande, seas anciano, seas pobre, seas rico, seas quien seas, Dios te hace esta declaratoria de amor. Y tú tienes que no solo llegar a la puerta, aquí está la puerta, muy cerca. Pero ¿sabes? Muy cerca no sirve. Muy cerca no salva. Jesús puede estar a la puerta de tu corazón, Tú puedes ser un tremendo simpatizante del Evangelio, venir aquí cada domingo, pero mientras Jesús no esté adentro y tú lo hayas visto actuar, seguimos estando muy lejos. Ok, pero ya estamos a la puerta. Dice que sucedió, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y, y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ok, finalmente él tiene una, una esperanza, un mensaje de promesa, finalmente Dios le está diciendo, así te vas a salvar. Yo recuerdo hace unas semanas, eh, compartiendo una con una persona de Cristo, yo explicándole básicamente que todos los hombres hemos pecado, que en nuestras fuerzas no hay forma de quitarnos esa lepra, que si nos mantenemos con esto, no solo nuestra vida es miserable, sino la muerte simplemente nos va a conducir al lugar donde escogimos estar, sin considerar a Dios, un lugar de castigo que Dios no planeó para ningún hombre, pero al cual si nosotros en nuestro libre albedrío no decidimos aceptar el perdón y esta relación con Dios, pues nuestro libre albedrío nos lleva a este lugar, al infierno. Pero Dios no queriendo que fuéramos él hizo todo, lo hizo todo Vamos a ver que naamán no necesitaba ni su oro, ni su plata, ni sus vestidos Porque Dios ya había hecho todo Dios ya hizo todo por ti ¿Qué tienes que hacer? Simplemente aceptarlo Y esta persona recuerdo que me dijo No puede ser tan fácil No lo acepto No me puedes decir que yo no tengo que hacer nada Bueno, eso es exactamente lo que va a pasar ahorita con Naamán. ¿Qué hizo? O sea, llegó a las puertas, salió el criado de Eliseo y le dijo, ve al, al Jordán y lávate siete veces, o sea, sumérgete siete veces y serás limpio. ¿Qué sucedió? El versículo 11, la primera frase es terrible, es lapidaria, porque nos describe a todos, y naamán se fue enojado. Se enojó, oye no que querías no que querías ser sanado de tu lepra, no que querías la salud, se enojó. A ver, ¿quién te entiende Namán? ¿Quién te entiende Alex? Que si quieres, que si no quieres y luego te enojas y ¿por qué te enojas? O sea, si empezamos a analizar nuestras reacciones somos lo contradictorio, ¿no? especialmente el enojo. El enojo es un pecado terrible porque el enojo siempre te va a llevar a perder el piso y a tomar decisiones equivocadas. Y acuérdense, decisiones equivocadas traen consecuencias equivocadas. Yo siempre le digo a uno de mis hijos que tiende al enojo, le digo, el problema no es lo que te hizo enojar, sino el problema es que ahora que estás enojado vas a tomar malas decisiones. Y de esas malas decisiones te vas a arrepentir. Porque muchas veces la mala decisión tomada en el enojo trae muchas peores consecuencias que el problema que te hizo enojar el enojo nunca ayuda si en tu matrimonio tú tiendes a echar mano de esta moneda falsa perdón solo haces peores los problemas descarta eso en tu trabajo no puedes hablarlo así porque lo único que va a suceder es que vas a crear mayores problemas nada más así que él se enojó ¿y por qué se enojó? ¿por qué nos enojamos? ¿por qué nos enojamos? a ver ¿por qué? ¿por qué te enojas? porque no sale lo que tú querías básicamente es eso no importa si lo que tú querías era bueno, malo, absurdo realista, lógico, ilógico pero lo quería era lo que yo esperaba y no me saludó como yo esperaba que no sabe quién soy no sabe que aquí en mi corazoncito necesito afecto y no me saludó, pues me enojo. Somos de risa, ¿eh? a mí me gusta reírme de mí mismo, pero en realidad es para llorar. Pero así somos, se enojó todo lo que Dios hizo, ¿verdad? ¿Qué permitió Dios para sanar a Anamán de su lepra? Un ataque de Israel, de Siria a Israel quizá muerte de soldados, que cautivaran a esta chica, que esta chica se pusiera a atrapear pisos y a no sé qué tantas cosas en la casa del archienemigo, que ella se afirmara en su fe, eso fue muy bueno, fue clave. Y luego toda esta trama de comunicaciones exitosas y fallidas, pero finalmente llegó una mano a la puerta, ¿no? Y ahora que oye la respuesta se enoja, ¿por qué? Porque no era lo que él esperaba. Tus pensamientos y los de Dios no van en... O sea, no son los mismos, pero dale chance, Él es Dios. Nos cuesta trabajo, suena absurdo, pero estamos, nos apuramos tanto en terminar, en, en realizar las cosas de nuestra forma que descuidamos que Dios es oh Dios. Lo increíble de este pasaje es que nos permite ver... Ok, ya sabemos que el enojo es que no salen las cosas que tú piensas, pero aquí este pasaje es maravilloso porque nos muestra qué pensaba Amán, ¿no?, Dice, eh, perdón, ¿soy yo? Es el cuello, vamos a levantar esto. Ok, dice, dice, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, vamos a ver, ¿qué era el plan? El, la, la, el, el, ¿Cómo se llama? Es como el guión, el guión que tenía Namán en su mente de su salud, del milagro para su lepra, ¿sí?, Estando yo en pie, claro, yo, yo soy importante, entonces saldrá el profeta, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, es decir, unos pases mágicos, quizá, se abran las nubes, uh, unas de luz. En fin, mis hijos me pedían que por favor no dejara de hacer ese efecto especial. tocara el lugar, hubiera un terremoto y finalmente sanará la lepra. O sea, en la mente de Namán, su egoísmo, su orgullo, su egocentrismo, su culto a sí mismo, era lo único. La lepra ya era un producto, era un daño colateral, ¿verdad? Pero él en vez de pensar en la salud de la lepra, pues, oye, no me dio mi lugar. ¿Quién no sabe que soy alguien importante?, ¿Quién no ve aquí toda la plata y el oro y los vestidos? ¿Quién no ve a todos mis siervos? ¿Quién no ve que soy el general que está venciéndolos en guerra? ¿Quién no lo ve? Y nuestro orgullo es el gran obstáculo de los planes de Dios. Dios haciendo su trabajo y uno, por nuestros propios pecados, que es el orgullo, el enojo, pero también por todo nuestro concepto equivocado de lo que nosotros merecemos, le estamos diciendo a Dios, no. No como tú dices cuando llega alguien y me dice, oye, es que tengo un conflicto con esta persona y la verdad ya no, no tengo paz y lo estoy evitando. Le dice, perdónalo. ¿Cómo? <risa> Pasa por alto la ofensa, pero no sabes lo que me hizo. No, ni necesito saber. El perdón no es por la otra persona, es porque si no metes el perdón en tu corazón el pecado, la lepra, va a empezar a corroer todo. Y la amargura, el resentimiento, y todo el mundo se va a amargar y se va a poner gris, oscuro en tu vida. Por algo que crees que te hicieron. Porque a veces ni te lo hicieron, es lo que tú crees. Él pensó, y como lo que él pensó no se llevó a cabo, ya se instaló en su enojo, ya me voy. Y no se dio cuenta todo lo que hizo Dios para traerlo ahí. Pues no. Es como tú, no sé si hoy estás por primera vez aquí. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Digo, bienvenida. Yo también, ahí sí. Este, a veces, sea que vienes por primera vez, has venido muchas veces. Finalmente, de, no se trata de un lugar, ¿verdad? sino se trata de ver. Dios nos está buscando y usa todo. Las cosas buenas, las cosas malas, las personas que conocemos, todo. Porque Él tiene un plan, Él tiene un pensamiento de bien, de bien eterno, no solo de bien temporal. Quiere la salvación. Le costó mucho lograrla en la cruz. Jesús derramó su, su última gota de sangre para salvarnos. Si hubiera habido otra forma de salvarte, de salvarme, créeme, la hubiera hecho Dios, pero no hay otra. Es vida por vida sangre por sangre tu pecado merece un castigo es ineludible ante la justicia de Dios y Jesús decidió tomar tu lugar decir alguien tiene que morir voy a ser yo y él tomó tu lugar y murió en tu lugar así que no podemos pensar que hay muchas formas él pensaba su forma de, sana, de ser sanado era esta pero Dios no entonces tenía varios problemas ¿verdad? el primer problema dice Saldrá él luego, me salté esta parte. Él esperaba que saliera el profeta de la casa, es más, si tuviera algún vesti alguna vestimenta exótica, algún un sombrero todo místico, ¿verdad? Algún báculo, ¿no? O sea, saldrá él. Y no, no salió él. Le mandó al mensajero. Le mandó al criado. Dice el Señor, que te vayas al Jordán. Y te suman casi siete veces y ya. Entonces, no fue así. Espero que no haya tenido esa voz, es Pero imagínatelo él así un así él se sentía hecho a mano y sí sol, somos hecho a mano, pero no como debemos. ¿Qué sucedió? Nada de lo que él pensaba y que lo que él pensaba todo ensalzaba su orgullo, ¿verdad? Su autoestima. Yo soy más. Y, y lo que Dios precisamente quiere para sanarlo es que se dé cuenta que Él no es nadie, que Él es objeto de un profundo amor, pero no por quien es Naamán, sino por quien es Dios, que nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Tú no te ganaste la salvación, no nos ganamos el cielo, ni por nuestros recursos, ni por nuestros contactos, y para los que tienen linda cara, ni por su linda cara. Nos salvamos por el amor de Dios, que Él nos amó primero y pagó el precio. Pero qué difíciles somos para que nos para aceptar el regalo. No, no me lo tengo que... Yo, 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 me, yo pago, yo lo pago. Se enojó, no salió el profeta, no hizo el show que él esperaba. Y, an, y después lo manda, vamos a ver, al río Jordán. El, el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. No sé si tú te salvaste la primera vez que te hablaron de Cristo o si quienes hoy nos visitan por primera vez hoy será el día de salvación, pero a veces el problema no es Dios lo que Él hace para explicarte tu condición y lo que Él hizo y, tu, y su amor por ti. Si no somos difíciles de atrapar. Se fue enojado. Porque además de todo, el río Jordán... Oscar nos iba a mandar un video, pero la verdad no sale el río Jordán. El río Jordán... ¿Alguien ha ido a las estacas? Es infinitamente más bonito las estacas que el río Jordán. El río Jordán es tres metros así de profundo. Así que quizá con razón, Naamán dice... ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene de mágico este riachuelo? El, el mágico no es el río, el mágico no es el profeta, el mágico no es el pase mágico. El que sana es Dios, el que salva es Dios. Y el que necesita darse cuenta que necesita ser sanado y salvado y que va a ser sanado y salvado bajo la palabra de Dios, no como a cada uno se nos ocurra, pues entonces se va a ir enojado. Espero que hoy nadie se vaya enojado. Hoy enfréntate a tu naturaleza. Es el gran obstáculo. Tu enojo, el orgullo es el gran obstáculo. Gracias a Dios hay siervos valientes. El versaje dice que Namán era valiente, pero aquí vamos a ver siervos valientes. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lógica impecable, ¿no? Evidentemente, Namán sí era un buen hombre, porque sus siervos lo quieren. Lo quieren ayudar, lo quieren, ¿no? Lo quieren ubicar. ¿Has alguna vez tratado de ubicar a alguien enojado? A un general enojado. Yo creo que este fue un acto de valentía. A veces tú necesitas valor para hablarle a alguien su deber no es fácil llegar a alguien y decirle oye vas al infierno este, tu problema es el pecado hay una solución deja de buscar en tantas fuentes rotas en tantos lugares en donde no hay lo que tú buscas ven a Cristo bebe de Cristo créele a Cristo ¿se necesita valor? estos le dijeron si te hubiera dicho algo complicado si te hubiera dicho a ver haz 100 lagartijas con el brazo malo o vaya haz, o sea si, si nos ponemos a ver lo que la gente hace, cuando tiene un propósito, es ridículo, ¿no? ¿Cuánto más si es algo tan sencillo? Gracias a Dios, Él entró en razón, versículo 14. Él entonces descendió, se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Acudes al lugar donde Dios dice que hay salud, encuentras la salud. Acudes al lugar donde Dios dice que hay salvación, encuentras la salvación. Recuerdo el día en que mi papá me dijo, tú necesitas volver a nacer, tú necesitas ser salvado, necesitas encontrar el perdón de Cristo. Y la verdad, yo estaba harto de mi vida, no sabía cómo salir de mi mundo de mentiras y de engaños. Y yo dije, quiero, pero ¿cómo se hace? Y me dijo, nada más pídele perdón. ¿Cómo? ¿Así de fácil? No hay que ir a ningún lado, ni siquiera te tienes que mover. Ahí donde estás, si hoy tú quieres aceptar el perdón de Dios, si hoy te has dado cuenta que tus esfuerzos, tus recursos, tus contactos y tu bello físico no es suficiente, hoy tienes la oportunidad de dirigirte al Dios Todopoderoso, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que en la cruz del Calvario Él te sustituyó y sufrió tu pago hasta el último pecado fue saldado ahí, él murió y resucitó y lleva dos mil años buscándote. Él te creó desde antes de los tiempos de los siglos, él te ama y hoy es tu cita. Hoy te trajo a las puertas del profeta de Samaria, hoy te está diciendo es tan sencillo como pedir perdón. Haz a un lado tu orgullo, tu enojo, tu suficiencia, es que yo he oído y yo he hecho y yo soy... Y todo lo que yo he vivido y aprendido, hoy Dios te dice, es así de fácil, como fue sumergirse siete veces en el Jordán. Así que quiero hacer una pausa en este momento, ya estoy terminando, pero quiero hacer una pausa para aquellos que hoy quizás se han dado cuenta que saben de Dios o quizá no, pero que en su interior Dios todavía no está ahí porque para sanarte de tu lepra no es estar de acuerdo, no es venir a un grupo, es dejarle a Dios entrar a tu vida, es pedirle perdón, es decidir a manera personal ser adoptado por el Creador del Universo. Así que, ¿qué tienes que hacer? Nada, dirigirte a Él, Él ya hizo todo. Así que, ni moverte, cierra los ojos, yo voy a orar como tú deberías hacerlo, y si alguien quiere invitar a Cristo a su corazón, diríjase a Dios con estas palabras. Bendito Padre, Gracias, porque yo soy Namán, yo tengo una lepra de toda la vida y busco cómo sanar, busco el sentido de la vida, busco llenar el hueco de mi corazón con recursos, con conectes, con lo visible y nada funciona Dios. Hoy he entendido que tú me creaste, que tú me amas, llevas velando sobre mi vida y amándome toda mi vida y hoy has planeado este encuentro conmigo. Gracias. Te pido perdón por todos mis pecados. Entiendo que yo no puedo remediar ese tema, pero tú lo remediaste en la cruz. Gracias por ahí en el Calvario, Haber pagado todas mis faltas, acepto el pago por mí, te abro la puerta de mi corazón para que entres, me sanes, me salves. Y esto lo hago no confiando en nada que yo haga, sino en lo que tú hiciste por mí en la cruz y en lo que tú dices en tu palabra. En tu nombre te lo pido. Amén. Así como Naamán llegó a las puertas del profeta, este versículo describe a Jesús llegando a las puertas de tu corazón. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A la puerta sigue siendo demasiado lejos si no la abres. No sé si hoy alguien abrió la puerta. ¿Alguien? ¿Alguien hoy invitó a Jesús en su corazón? Si lo haces, levanta tu mano. Yo no los conozco, quizá que Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, que Dios te bendiga, Carlos. ¿Alguien más que haya tomado esta decisión? Ahora sí que por uno o por muchos hay fiesta en el cielo. ¿Qué dice Dios que va a pasar lo que pasó con Naamán? ¿Qué dice el versículo siguiente de Naamán? Ahorita voy a volver. Ah, dice y volvió al varón de Dios él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel él al ver el milagro dijo, esto es verdad y me encanta porque pudo haberse jalado ya de la ribera del Jordán a Siria y, y listo, hacer su vida pero no cuando Dios entra a tu corazón Cambia tu vida. Y una de las cosas que él trae es gratitud. Gratitud. ¿Te das cuenta? Todo esto era por mí. Y él llegó y dio la gran declaración de fe. Ahora sé que hay solo un Dios. Y ese es este Dios. Hoy hay muchas ofertas, pero solo un Dios. Hay muchas propuestas, pero solo un lugar en donde hay el milagro que sana la lepra, el milagro en donde el, la paga del pecado es encontrada. Me da mucho gusto, Carlos, y por los que quizá lo hicieron no levantaron la mano, y por todos los demás que ya lo hicimos y hoy podríamos levantarnos a cantar, que espero que lo hagamos, para gozarnos con este Dios que nos alcanzó. Así que hoy Dios quiere, quiere que te identifiques, con Amán, gracias, Carlos, por haberte identificado con Amán y con él. la necesidad de la salvación. Con la jovencita hebrea, espero que todos nos entendamos a identificar. Deja de vivir en tus problemas, en tus dificultades. La eternidad de los demás es más importante. Así que cuida tu testimonio y enfrenta correctamente los problemas, aunque no los entiendas. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y la bandera sobre nosotros que Dios coloca ese amor. Que Dios los bendiga y seguiremos alabando aquí juntos.
1: Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria